0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Alors, à la fin de l'après-midi hier, il y a un neuvième féminicide qui a été confirmé par la sûreté du Québec. On a arrêté Eric Levasseur de Notre-Dame-des-Monts en lien avec le meurtre de Caroline Labonté qui serait survenu le 18 mars. Il s'agit, comme je le disais quand même, là, du neuvième féminicide, puis je le redis, ok, parce que sérieusement, là, on est le 13 avril, l'année est pas finie, on est rendu à neuf femmes tuées, neuf femmes tuées dans un contexte de violence conjugale. Ce serait le cas ici, ça semble être là, le cas ici. Euh, on jase avec Mathilde Trou, qui est co-responsable des dossiers politiques au regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. Madame Trou, bonjour. Oui, bonjour. Bon, évidemment, euh, c'est absolument horrible d'avoir encore euh, à jaser d'un féminicide aujourd'hui. On voudrait être en train d'annoncer que les choses vont mieux, euh, que les chiffres sont en train de baisser par rapport à tout ça. Mais c'est pas le cas. Là, On en a un neuvième, puis on est seulement le 13 avril, je le répète, parce qu'il me semble que ça frappe l'imaginaire. et mm -hmm. Là mon inquiétude madame est la suivante là je me dis on a beaucoup parlé de féminicide dans les médias partout là les politiciens en ont parlé monsieur Legault euh, en a parlé le même à un moment donné lors d'une entrevue a dit qu'elle allait se charger de ce dossier là personnellement euh, mis Geneviève Guilbeault sur le cas là, parce que le torchon brûlait là il y avait une pression immense sur le politique on mm -hmm. se devait de faire des sorties là depuis quelques jours, quelques semaines, on en parle moins. Euh, c'est comme si, je sais pas si on peut dire qu'on a perdu le momentum, là, mais comment on fait pour le ramener? Parce qu'il faut continuer à jaser de ce qui se passe et à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour ne plus que ça se passe, pour ne plus que ça se passe autant. Parce que, bon, euh, je suis pas sûre que c'est pas utopique de penser que ça arrivera plus jamais, mais c'est ça qu'on voudrait quand même.
0: Oui, tout à fait. Tout d'abord, je voudrais je voudrais offrir mes sympathies et mes pensées à la famille de Caroline Labonté. Qui vous avez tout à fait raison. Le le gouvernement, Legault a fait beaucoup d'annonces ces dernières semaines. Euh, il y a aussi une grande marche le 2 avril qui a été organisée à Montréal, puis dans différentes villes au Québec mm -hmm. qui, je pense, ont on fait aussi un petit peu bouger les choses. Euh, depuis ce moment là, on est les, les, les groupes de, de maisons d'aide et d'hébergement sont en discussion avec le gouvernement pour voir comment les, les, les choses peuvent avancer, quelles solutions peuvent être peuvent être trouvées. Puis là on n'y on, on, a pas d'entente encore qui a, qui, 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 euh, qui a été conclue, mais au moins les discussions sont enclenchées. Donc ça c'est est une nouvelle qui est, qui est positive. Et après je pense que vous avez aussi tout à fait raison de dire que euh, c'est pas avec un coup de baguette magique qu'on va régler ces féminicides là. Ça prend beaucoup de mesures, euh, oui, et, euh, et c'est sûr qu'on entend beaucoup le nombre de places dans les maisons d'aide et d'hébergement depuis les dernières semaines, mais je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il n'y a pas seulement les places qui sont importantes, euh, il faut qu'on puisse rejoindre les femmes là où elles sont. Donc c'est-à-dire qu'il nous faut des moyens pour aller dans les communautés, pour sensibiliser les femmes, pour les rejoindre, pour leur donner des services. Il faut avoir du personnel suffisant dans les maisons d'aide et d'hébergement pour répondre aux femmes et aux enfants qui nous appellent. Et il faut aussi qu'on ait les personnes, le personnel suffisant pour donner des services aux femmes. Parce qu'il faut se rappeler que ce n'est pas toutes les femmes qui veulent aller dans les maisons d'aide et d'hébergement. Puis on l'a vu dans les derniers féminicides, ce n'est pas des femmes qui étaient passées en maison. Donc, il faut qu'on puisse aller rejoindre ces femmes-là Puis ça, il nous faut des moyens pour le faire.
1: Ok, mais pourquoi, euh, à votre sens, c'est pas toutes les femmes qui veulent venir en maison? C'est quoi les raisons? Est-ce que c'est à cause des enfants? Est-ce que c'est à cause qu'on a peur de pas avoir de place ou tout simplement parce qu'on on veut pas y aller? C'est quoi?
0: Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de raisons qui qui sont propres à, à chaque femme. Il y en ouais. a qui, en fait, il y a des femmes qui ont des enfants et qui ne veulent pas aller sortir de leurs écoles parce que... Parfois, pas forcément, les maisons d'aide à l'hébergement ne sont pas nécessairement à côté du domicile, pour des questions d'emploi. Il euh, y a aussi des situations qui peuvent être propres aux femmes. Il y a des femmes qui ont des enfants, qui ont besoin de soutien particulier. Mmh. Elles, elles ont peut-être besoin aussi de soutien particulier. Donc, se faire héberger en maison, ce n'est pas une solution qui correspond à toutes les femmes. Mais c'est pour ça que, depuis des années, au Québec, les maisons d'aide et d'hébergement offrent des services externes qui vont être exactement le même accompagnement qui est offert en maison, mmh. mais sans hébergement.
1: OK. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est quoi la suite des choses? Parce qu'il y a une volonté politique. Là, je comprends dans ce que vous me dites qu'on continue à faire nos devoirs au niveau euh, du gouvernement, mais est-ce qu'il y a d'autres actions qu'on peut entreprendre pour faire avancer les choses? Est-ce qu'il y a des dossiers euh, qui vont pas assez vite? Est-ce que vous avez l'argent promis? Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le terrain?
0: Oui. Tout à fait déjà, c'est sûr. Donc il y a les besoins au niveau des maisons d'aide et d'hébergement que, que je viens de, de vous citer. Oui. Mais il y a aussi les recommandations des, des, des différents comités qui ont été sur la table depuis quelques semaines. Donc le rapport bien sûr du comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales, 190 recommandations et le rapport aussi du comité d'examen des décès euh, du bureau du coroner. Donc, nous aussi, on, on, on travaille avec le gouvernement. On pousse le gouvernement à ce que ces recommandations soient mises en place parce que il y a aussi toute la question de la formation. Donc, formation... Euh des services de police, des juges, des avocats, de l'ensemble ouais. des acteurs du système judiciaire, du réseau de la santé, pour ben pouvoir réforme, les...
1: euh, réforme du tribunal, euh, quand même, pour en ce qui a trait aux victimes, là, ça, quand même, euh, lors du dernier budget, on a eu des annonces euh, décevantes, Madame Trou, là, quand, justement, l'aide judiciaire euh, aux victimes, on n'a pas fait d'annonce non plus euh, d'argent pour la réforme de mmh. judiciaire, ça, c'est quand même, ça va être le nerf de la guerre prochainement, là, il faut que ça passe par là.
0: Tout à fait. Il faut vraiment qu'il y ait du budget qui soit euh, mis de côté pour la mise en place de ces mesures. Puis pour l'instant, là, on n'entend on, on rien de, de concret. Mm. Et euh, il faut aussi que nous, en tant qu'experts de violence conjugale, nos groupes soient associés euh, aux comités qui sont mis en place par le gouvernement. Parce que oui, il y a un côté administratif technique qui appartient au gouvernement pour mm. la mise en place de ces mesures. Mais avant de commencer quoi que ce soit, il faut que nous, on soit consultés pour être sûrs que les mesures qui vont être décidées sont adaptées pour les victimes. Et puis, parfois, on a l'impression que euh, la charrue est un petit peu mise avant les deux. Donc, ça euh, aussi, c'est important qu'on soit consulté avant.
1: Oui, ben ça, je comprends. Puis, en même temps, euh, je me dis, bon, là, on a cette situation qui est assez préoccupante au Québec. Puis, on a parlé euh, de l'épidémie qui se déroulait en parallèle de la pandémie de COVID-19, c'est-à-dire l'épidémie de violence oui. puis de violence conjugale. Euh, on est rendu à neuf au Québec. Est-ce qu'on a des chiffres à savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs au pays, ailleurs dans le monde? Est-ce qu'on assiste au même genre de situation? Parce que euh, les scientifiques nous disaient, là, tout récemment encore, qu'on pouvait pas prouver avec des études qu'il y avait une augmentation des féminicides.
0: Ben oui, tout à fait. Ben, au Canada, on sait que c'est c'est une femme au deux jours ou trois jours, si 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 je me trompe pas, qui euh, qui est tuée euh, sous les coups de de, de leur conjoint. Oui. Euh, on sait que dans d'autres pays du monde, notamment en Europe, comme en France, en Italie, où il y a aussi un euh, nombre de féminicides qui est particulièrement élevé. Puis, il y a certaines études qui aussi ont, ont prouvé que durant la pandémie, euh, il y a eu beaucoup plus de, de cas de violences conjugales et donc de féminicides. Il y a des études qui ont été faites en Chine, aussi en Italie. Donc on voit quand même que la pandémie a eu un impact vraiment important sur la gravité des violences vécues, la fréquence des violences vécues et euh, au bout sur les, sur les féminicides. Puis nous, c'est vraiment quelque chose qu'on dit aussi au gouvernement depuis euh, le début de la pandémie, qu'on craint L'allègement des mesures, quand les femmes vont pouvoir retrouver une vie un petit peu plus normale ouais. avec euh, leur famille, leurs amis, leurs collègues de travail, puis que là, après avoir passé un an plus d'un an maintenant euh, sous l'emprise de leur conjoint, ben, quand elles vont la, leur annoncer qu'elles quittent, ben, c'est là où il y a un grand risque de, de danger et euh, où les féministes euh, se passent finalement.
1: Mais, euh, oui, c'est souvent euh, quand justement l'homme violent euh, perd le contrôle sur sa conjointe, que là, il veut le reprendre en faisant des gestes comme ceci, ce qui est absolument épouvantable, bien entendu. Puis dites-moi, est-ce que vous aurez les ressources? Est-ce que vous êtes prête à accueillir ces femmes-là qui seront peut-être en plus grand nombre?
0: Oui, tout à fait. C'est aussi un message important que je voulais oui. faire passer aujourd'hui. C'est que euh, on entend qu'il y a du manque de place, oui, mais euh, vraiment, on encourage toutes les femmes, euh, tous les proches à appeler dans les maisons d'aide et d'hébergement pour obtenir des conseils, du soutien. Il y a une évaluation des risques qui est faite à chaque fois. Et je vous assure que quand il y a une femme qui a besoin d'être hébergée, peu importe la situation, on trouve toujours une solution. Toujours, toujours. Donc, euh, vraiment, ne pas dissuader les femmes de venir dans les maisons d'aide et d'hébergement. C'est possible et il oui. faut appeler dans les maisons...
1: Oui, puis ça, il faut, faut vraiment être clair là-dessus. Là. Il y a toujours des ressources et il y a toujours des solutions. Mathilde Trou, merci, Tout à fait. qui est co-responsable ah, oui, co des dossiers politiques au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Et je vous le redis encore, je le dis toujours, dès qu'on parle de violence conjugales, qu'il y a une ressource qui s'appelle SOS Violence Conjugale euh, où on peut trouver plein d'informations sur le site Internet. C'est une navigation euh, discrète. On peut, Il euh, y a un bouton rapide aussi pour effacer l'historique. On peut trouver des ressources là. Si on est victime de violence, on sent en danger ou si on sent qu'une personne autour de nous peut-être est prise dans ce genre de situation.